0: Mais um guarda-roupa móvel podcast onde a gente fala de expatriação, viagens, busca de si mesmo, dos pedacinhos que ficam pelo mundo, para muito além dos 15 segundos do Instagram. Hoje temos Gustavo de volta nesse podcast, a voz do Gustavo eu aqui. fez sucesso, <risos> <risos> trouxe o um menino de volta milagrosamente e hoje... <risos> hoje eu trouxe um dos meus casais mais queridíssimos da vida, Dona Vivy, uh! Sr. David, e são um casal cheio de história para contar, né? Eu adoro. vocês já vão, já vão entender. Eu não vou nem fazer a apresentação. Eu já vou, já vou partir para a primeira pergunta. Vi, David, qual que é a coisa mais importante que quem está escutando a gente agora tem que saber sobre vocês?
1: Isso. Então, muito prazer. Meu nome é David. Sou de... O mais importante que é que estamos um casal meio internacional. Eu sou, eu sou húngaro, Vivian é a Vivian brasileira. Desculpa meu português não é tão legal, mas oh. espero que vocês vão entender. Então estamos um casal internacional, por isso nosso relacionamento é muito interessante. Adorei. Você tem algum complemento, Bibi? Eu? Não, eu até gosto
2: disso. Eu adoro isso. Interessante, né? Eu sempre falo que o um dia é especial. A gente é... É isso, né? É, já parte desse princípio que a gente fez dois países diferentes, dois continentes diferentes. A gente tem culturas totalmente diferentes. A gente tem várias coisas em comum também, né? Mas é isso, assim. De casal é isso.
0: Maravilhoso.
2: a gente trabalha junto também, né? Faz uns anos. Eu acho que isso também faz uma loucura na relação, assim, né? Então a gente é totalmente.
0: O que eu acho mais legal é que os dois tiveram a experiência da expatriação, né? Primeiro, tipo, vocês conheceram no navio, o David já morou em vários lugares, aí vocês moraram em Londres, aí agora vocês estão no Brasil.
1: Sim. A gente morava na República Dominicana também.
2: É, a,
0: uhum. gente,
1: a gente
2: fez um rolê enorme é, então, é, é engraçado, né porque eu acho que é diferente pra todo mundo mas pra gente é tão... a nossa história assim, quer que eu conte, assim, no resumão? quero, conta dá uma geral,
3: assim, pra gente, pra quem tá ouvindo
2: oh, eu sou péssima com data, o David é melhor que isso mas eu acho que a gente, é, é, em 2008 500 mil anos atrás a gente foi, foi lá, eu, Vivian pro navio, né, David uhum. aí saiu o David lá do país dele da Hungria, pro navio, então o Vivian saiu, da, <risos> saiu do Brasil o David saiu de Hungria, da Hungria. E aí, ok, beleza. Deu um mês que eu estava lá dentro. A gente se conheceu, né? Bizarro, assim. A gente já ficou junto. E a gente ficou junto no, dentro do navio.
1: Trabalhando.
2: Trabalhando. O David já era fotógrafo lá no navio. E eu trabalhava numa loja de perfumes. Ah, é muito maravilhosa essa história, né? É bizarro. Enfim. <risos> Enfim. Aí a gente ficou junto. E, sei lá, acho que a gente já se apaixonou, assim. Então, quando o David desembarcou... Eu já combinei com ele que eu ia pro país dele, eu fui direto pro país dele, a gente ficou na Hungria, acho que uns dois meses, né?
1: E depois mudamos pra República Dominicana, é... que apareceu uma oportunidade pra mim como... pra... Pra, trabalhar. pra trabalhar como fotógrafo lá. Né?
3: Quando vocês trabalharam no navio com cruzeiros, quanto tempo vocês ficaram trabalhando até mudarem para Hungria?
2: Olha, eu fiquei um contrato que eu acho que isso é uns sete meses, assim, seis, sete meses. Não é tanto tempo assim, né? No nosso na, na vida real aqui não é tanto, tempo. mas no navio é, é tipo 500 mil anos. É um horror, porque você trabalha <risos> todo dia, você não para. Aquele é um mundo assim, tipo é um big brother, né? É, a
1: gente não tinha muita privacidade. Nenhuma como... privacidade
2: como casal. Assim. É, aí foi muito louco, porque lá dentro era difícil assim, já o relacionamento, assim, porque você não pode ficar junto, tem milhares de regras e tal, e a gente sobreviveu àquilo. E aí depois a gente foi na loucura, e porque, sei lá, muito novos, né, tal, a gente já foi pra, pra Hungria, conheci a família dele fiquei lá, pendurado tipo, uns dois meses, e depois a gente depois eu acho que eu voltei pro navio o David foi pra República Dominicana, não foi isso? Você foi trabalhar na República Dominicana eu trabalhei duas vezes no navio Ah, enfim, eu sei que daí eu voltei pro navio Daí depois a gente foi para República Dominicana ficou quatro meses lá e depois a gente foi para Londres
1: quatro meses você foi quatro meses você ficou quatro meses lá eu mesmo? fiquei mais tipo quase um ano nove meses é a vivi botou para para o cruzeiro porque ele, então na República Dominicana não tinha muita oportunidade para para nós até o, o meu emprego ficou Claro, tipo meio acabando, não. não deu certo esse negócio lá na, na República Dominicana, mas para Vivi também. É. também não. Ela ah. voltou para o Cruzeiro, eu e depois eu, eu fui para Londres. Assim, a gente ficou separado assim por um ano. A gente conversou pelo Skype todos quase todos os dias por um ano assim.
0: Quando eu conheci a Vivi ela tava naquela temporada no Guarujá, enquanto vocês planejavam o casamento.
2: É, ele teve esse rolê, né? acho que depois da Congrela Dominicana, o Bavid foi, foi pra Hungria, depois foi pra Londres. Mas além lembro assim, a gente foi. Ele foi pra Londres e ele queria morar lá em Londres. E aí eu falei, beleza, vou pra ir ver qual é que é o rolê, se dá pra ficar em Londres. Aí eu fui, gostei também, a gente veio pro Brasil, casou, e aí a gente mudou pra Londres. Ficou lá uns anos, e aí a gente mudou pro Brasil, e a gente tá aqui.
3: Quantos anos vocês ficaram ali em Londres? Quatro. Quatro. quatro anos, foi bastante tempo. De tudo
2: isso. Davi ficou mais do que eu. Eu
1: fiquei quatro anos e me ficou três.
3: Mas foi um tempo assim de, de já começar uma carreira nova, é, estabelecer coisas novas ali, para viver mesmo.
1: Para mim, o primeiro começo de carreira nova, começa no, no navio. sair da Hungria porque não aguentei mais lá, foi um começo para mim. E depois né, em Londres, foi um novo começo, porque até na República Dominicana. Eu estava trabalhando com a fotografia, com a quase a mesma empresa, então não foi um começo novo.
3: Uma mudança. muito
1: Londres Foi foi um começo do zero, inclusive porque eu perdi todos os meus equipamentos de fotografia lá na, na República Dominicana. Eu tinha que comprar tudo de novo, então eu nem consegui começar a trabalhar com fotografia. Lá em Londres. Então, precisava trabalhar outra coisa para juntar dinheiro para poder comprar os equipamentos novos para poder trabalhar de novo como fotógrafo. Então, para mim, era um começo de zero mesmo.
2: <risos> é, e a gente foi, sei lá, eu acho que é também muito da idade, assim, que você vai eu, eu sabia, quando eu fui para Londres eu não tava numa coisa de, ah, fazer qualquer coisa, eu ia fazer alguma coisa que fosse mais ou menos uma coisa que eu faria no Brasil assim mas teve, rolou realmente o um recomeço acho que pra gente, mas a gente era muito assim sem saber o que a gente ia fazer de fato sabe, a gente nunca teve essa maturidade de essa coisa fechada na cabeça que as pessoas têm, assim, ah eu vou fazer isso vou ter, a minha carreira vai ser assim sempre foi assim, deixa meio a vida levar, né? <risos> eu acho que foi assim pra
0: gente. Quem que eram a Vivi e o David antes de sair do Brasil? E da Hungria, no caso.
1: <risos> Isso, oh, era, era muito festeiro, tipo, tinha muita, muita perspectiva, tipo, eu tava estudando Direito na Hungria. Nossa, é verdade. Eu fiz dois anos porque todo mundo na minha família que, queria que eu fosse advogado depois, mas eu não gostei, então eu fiquei meio perdido lá na universidade, tinha muita festa, mas ao mesmo tempo eu não tinha muito dinheiro para se sustentar, eu, eu não gostei, eu não, eu não vi o futuro para mim na Hungria. Para mim parecia muito muito longe essa essa carreira de, de advogado assim. Eu fiquei muito triste porque chegou um tempo quando nossa, o que que eu estou fazendo aqui? É, eu comecei buscar ajuda, né? Pensar o que que eu posso fazer. Então é, o meu amigo Balint era já gerente no Cruzeiro, gerente dos fotógrafos. Ele falou que é tudo bem, então vem aqui, você vai comprar aqui a sua câmera, primeira câmera. Eu nem falava inglês, nem falava português, nada, sou húngaro. Ele falou, tudo bem, vem aqui, você vai aprender aqui tudo. Então, foi assim, é, cheguei no Cruzeiro é eu não sabia nada tipo não não é não não no equipe era é, todo mundo é, estranhou o que que estou fazendo aqui então era um, um pressão enorme em mim para aprender tudo rápido é, tanto a fotografia tanto as línguas então muito bom a experiência porque, porque <risos> o, o dono da empresa me falou que, que ele vai voltar em três meses. E se eu não vou conseguir conversar com ele em inglês ou, ou alguma língua, eu preciso voltar para a Hungria e eu vou pagar o, o meu etiquete e tal, eu vou fazer um trabalho e é um pressão é enorme em mim, mas foi foi legal essa, essa experiência é, 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 realmente eu realmente aprendi muito rápido tudo tipo, em alguns meses já comecei a falar inglês,
2: ah, eu é, falar inglês
1: é, 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 nem nem eu aprendi fotografia muito bem. No final do meu contrato, eu era os, os melhores fotógrafos na equipe. Então foi foi uma experiência muito boa para mim, o mundo abriu. Pra mim, é, quando você começa a falar em outra língua, você começa a assistir vídeos em inglês, você você começa a aprender muita coisa nova. É, é adorei, para mim. A minha vida mudou nesse, nesse ponto, graças, graças ao meu amigo, assim, que me legal.
2: Muito legal.
0: Só vou fazer um parênteses aqui antes da Vivi responder. Quem já viu essas fotos? Sempre comenta Aquelas fotos do nosso casamento Que a gente tirou ali na área da Paulista Vivi e David São os responsáveis O trabalho dos dois é simplesmente Fantástico
3: é Acho que a gente ainda vai chegar lá com a história De como eles acabaram Sendo <risos> fotógrafos profissionais de, de casamento no Brasil
0: mas amor.
3: Mas tem todo esse, esse background aí é. que a gente tá aprendendo, inclusive agora alguns detalhes só, são novos pra gente, é é, só... para entender o que levou eles a ter essa carreira no Brasil depois. Só
0: esse parênteses, porque vai estar tá linkado aqui no post do site, na descrição do podcast e também no Insta, se você não conhece ainda, você precisa conhecer <risos> o trabalho deles. Vivi, quem que era Vivi antes de sair do Brasil? <risos>
2: Quem que eu era antes de sair do Brasil? Cara, eu acho que eu sempre... Eu tava pensando nisso, assim, né? Porque eu tava pensando... Você me falou um pouquinho que, que qual que era o tema, né? Fiquei pensando. Eu tava pensando que eu acho que nós dois, na verdade... É, mas muito eu, assim. Eu acho que eu fui educada pra não... Tem, tem pais que educam os filhos pra ficar meio que naquela redoma, sabe? Ficar em volta. E eu acho que eu fui educada pra sair, para ir além, sabe? Pra ser mais, pra ir além, pra ver mais. Eu acho que eu era muito curiosa. Eu sempre fui muito curiosa. E por algum motivo eu também acho que eu era mais independente, assim. Então eu sempre quis... Sair pra fora. Até porque lá, sei lá, 10 anos atrás, a nossa visão de fora do Brasil é totalmente diferente do que é hoje. Assim, pelo menos pra mim, assim. Então, eu, era aquela coisa assim, ah, eu quero ir pra ver onde, como que as coisas funcionam. Eu quero ir embora pra ver se é verdade que eles falam, que tudo funciona, né? Porque até hoje aqui no Brasil tem uma galera que acha que o que o que pisou fora do Brasil e as pessoas desconsideram os outros países, né? Então elas acham que tudo funciona que só no Brasil. Só, a, a frase melhor é só no Brasil, só no Brasil. E eu era muito curiosa, eu acho que, eu era, que era isso, assim, eu era muito curiosa, queria ver o mundo, assim, queria conhecer outras culturas, assim, é, não tinha medo de absolutamente nada né? E eu acho que era isso, assim, bem destemido, assim, é... hoje eu não sou muito de planejar, e naquela época menos ainda, pra mim qualquer coisa não agora, ó, 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 eu ótimo, não é? Eu acho que eu, sou, eu era muito assim, eu sou muito assim, tá né? Legal.
0: Eu acho muito maravilhoso você falar da, da criação, porque a sua mãe é uma das pessoas que eu mais admiro na vida, porque ela é maravilhosa, eu quero trazer sua mãe pro guarda-roupa móvel, porque
2: nossa, minha mãe tem milhares de experiências ela adora viajar, ela faz intercâmbio ela já foi pra vários países que eu não fui, ela foi pra Cuba acho que o último país que ela foi foi, foi Cuba, foi Cuba é isso? É, Canadá ai ah, sei lá, minha mãe foi pro Canadá, foi pra Cuba e ela vai sozinha, ela fica um mês lá gente, maravilhosa e, você que acha? Tipo, é, já vem daí, né? É fácil a gente fazer qualquer coisa, assim, né? E viajar, tipo, se minha mãe faz isso, né? É, é bem isso, assim. Eu acho que a gente... A minha família até a gente começou a viajar tarde, assim, né? Tipo, a gente não era aquelas... Não sei se era assim no seu país, não deve ser. A gente, todo mundo na escola, tinha aquelas roupas do Hard Rock Café, sabe? E era todo mundo Miami, não sei o quê. E eu nunca fui pra lugar nenhum. Era, era muito coisa... Era, era aquela coisa, tipo, todo mundo que tinha aqueles casacos eles tinham viajado, e isso eu tinha, sei lá, 16, 15 anos, eu não viajei para essa idade. Eu viajei, eu viajei quando eu fui sair num navio na verdade, foi a minha primeira viagem para fora do país, e depois disso a gente já viajou tanto, a minha família toda, tipo, viajamos muito, 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 mas é, é engraçado isso. Nossa, eu...
0: 15 anos na Disney,
2: uniforme do, <risos> do adolescente cientista. Isso. Acho que o David não, não existe isso para eles, porque eles não fazem a menor questão dos Estados Unidos na Europa.
0: O que, que foi mais difícil na adaptação quando vocês saíram? Primeiro, quando vocês foram pro navio, depois na República Dominicana, depois em Londres e pro David e agora no Brasil.
2: Eu acho que o que é mais difícil é, é as diferenças de cultura mesmo, que você nem sabe, porque assim, a gente acha que tudo que você faz, você não consegue identificar o que, que é cultural e o que que é instinto, é certo, né? As pessoas acham que é certo certas coisas, e tem uma série de coisas que, que são culturais, na verdade, que aqui no Brasil é certo é ok e que fora é inadmissível assim é, Londres que foi o lugar que a gente passou mais tempo existe uma série de, de regras assim né da sociedade mesmo assim é, as pessoas não se encostam elas qualquer pessoa que já viaja para Londres já viu isso que as pessoas falam sorry, sorry 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 tipo pedem 500 milhões de desculpas tipo, só de pensar que ela vai encostar em você que ela vai tropeçar com você ela não tá falando sorry aqui no Brasil todo mundo tem os brasileiros tem outro Outra relação de espaço, de corpo né? De privacidade eu já sou, tem, é, é pessoal também, né, eu não, não gosto de dia da pessoa, tipo, que eu não conheço chegando muito perto, assim, mas isso é impensável pra, tem vários brasileiros que acham super normal, chega já pega, já abraça, não sei o que, de uma forma geral, eu acho que eu sou meio ET nesse sentido, né, não gosto tanto, mas fora no, em Londres, imagina, você chegar metendo a mão uma pessoa, tipo, é, é absurdo, então tem, sei lá, esses pequenos detalhes culturais, assim, que eu acho que, eu lembro quando eu fui pra República Dominicana, que é uma coisa que eu faço até hoje é tentar é, até me, me incomoda eu né, na minha família a gente fala muito isso não do outro. Né, uma, uma guerra, uma loucura, uma loucura assim, sabe? De, de não ter aquela coisa de tipo, fala, fala, fala. O David ele fala com a mãe dele, ele fala, tipo, uma frase de dele, um minuto falando, silêncio do outro lado. Aí a mãe dele fala um minuto, silêncio. Gente, a gente não tem essa paciência. Eu não tenho essa, A gente fica tipo. Bla, 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 bla. Corta o outro. E eu sou assim, eu tenho certeza. E na República Dominicana eu lembro de uma mulher, uma italiana lá, não sei se você lembra dela. Ela ficou bravíssima comigo, porque ela me, quis me colocar no meu lugar, assim, mas eu sempre fui também bocuda, tipo, qualquer coisa que a pessoa fala pra mim, assim, eu falava, filha, isso daí é no seu, no seu mundo, no meu mundo não é assim, não. <risos> mas hoje, hoje em dia eu entendo, assim, né, tipo, pelo amor de Deus, vamos esperar outra pessoa terminar de falar, mas eu falo demais. <risos>
0: <risos> David, qual foi essa dificuldade na adaptação? Em, geral, na, em Londres,
1: no, como eu comecei a trabalhar com outra coisa, comecei a trabalhar em um bar, onde as pessoas vão tomar coquetel, não é um bar, um coquetel, um coquetel bar assim é, eu não, para mim era muito estranho que é todo mundo tá trabalhando como um, um bobo tipo ninguém te pergunta qual é a sua opinião, como você acha, no navio era assim, era eu, eu, Trabalhava como fotógrafo, é, era muito, muita conversa, como faz as coisas, planejar junto as coisas. Mas é, lá no, em Londres era tipo meio robótico. Você você entrou no trabalho, fez as suas coisas, as suas responsabilidades, é pronto. Ninguém te perguntou nada. Você, você não precisava usar muito a, a sua cabeça. Tipo, era tudo...
3: Era bem mais mecânico, assim
1: mecânico. É, é isso, é, coloca a sua autoestima um pouco mais para baixo, porque é, ninguém, ninguém te pergunta nada, ninguém te interessa. Seu, sua opinião você faz seu trabalho, pronto. É assim. Eu, eu não gostei. Essa parte é inclusive se você vai lá trabalhar como, como leste europeu, é, muito, muitas vezes você faz as coisas que os ingleses não faziam, tipo, trabalhos que, é, que, que os ingleses não faziam. Assim, é assim, se você tem um chefe inglês, você sente que, é, que você é um pouco... Um, eles um, tratam
2: como se fossem inferior, é, né?
1: É, eles, eles se tratam como, como eles estão inferior Você você faz as coisas que, que eles não faziam. É, essa parte... Mas eles são muito educados, muito gentis, mas... Mas dá para sentir esse, esse negócio.
3: No momento que você finalmente mudou para o Brasil, passou a viver no Brasil, tem alguma questão assim em relação à adaptação?
1: Então, aqui é totalmente diferente. Aqui no Brasil, o povo brasileiro é muito receptivo. Não tem nada a ver com, 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 com o povo, ah. do, povo do inglês. Tipo, aqui nunca, em nenhum momento, ninguém... Queria me sentir mal, tipo, que não sou daqui, como, como é Londres. Pô. Aqui todo mundo me trata super bem, até é estranho, às vezes, é esse tratamento muito bom, que, que, que eu, tô, que eu tenho aqui no Brasil, que aqui no, os brasileiros gostam de gringo. Ah, é, mas eu preciso eles fazer um parênteses. Não,
2: como é que eu tô... Porque, assim, eles tratam o Davi super bem mesmo, como se ele fosse um deus não sei o quê. Só que o brasileiro, ele é assim mesmo, como um gringo europeu, tá? Tem, não é... Todo gringo que vai vir aqui vai ter esse recepcional. Tem que ter um gringo aí especial, aí, que o brasileiro é assim. E você se encaixa nesse, nesse daí mesmo, a vida dele é ótima, gente.
1: Sim, a minha vida é muito <risos> ótima. Eu tô longe da, da vida que eu, que eu tinha em, em Londres.
0: Não teve nada que foi difícil na adaptação?
1: Nada, nada, nada. Era super, super fácil.
3: E a língua?
2: A língua, é na verdade.
0: Então, a
1: língua. Então, No começo era. Fiz aula, né? Eu fiz aula, às vezes, por dois, dois meses, né? Mas depois eu parei, é, é, comecei a aprender a língua no trabalho mesmo. Eu comecei esse negócio de fotografia, a nossa empresa, a gente começou juntos, né? No começo eu vivi e estava respondendo para os clientes. É, eu trabalhava em outra, em outra coisa. Mas lá trabalhava uma empresa, é, mas ao mesmo tempo ela ela ajudou para responder as clientes, para montar o um negócio. Ah. E tal. Eu acho que deixa eu, eu acho que
2: você a dificuldade que você teve, talvez, você me fala se estiver errado, mas eu acho que a língua foi uma questão sim no começo, porque é te porque assim, ele chegou quando ele voltou para o Brasil, né? A gente já voou lá para cá, não sei o quê. aí voltou pro o Brasil. Eu acho que a é língua, porque você não conseguia, é, para você montar as coisas, fazer site e até se comunicar com o cliente e tudo, é, teve um um ano ali, que era difícil para você. Ah,
1: sim, sim. Eu até eu montei o meu site da Hungria. Os meus amigos me ajudaram da Hungria porque nem conseguiria explicar como que eu quero o meu site o visual e tal. Então, os meus amigos montaram na Hungria. E depois, eh, comunicar com os clientes, fechar um contrato, fazer e-mails, vai em volta. Sempre a Vivi tava me ajudando, mas eh, eu aprendi assim a língua. No trabalho mesmo. Ah. Sempre estava com o Google tra Tradutor aberto. Quando eu é, 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 tentei... Eu sempre tentei escrever um e-mail. Depois mandei para a Vivi, para checar se para dar certo. Ela ela corrigiu. É assim eu mandei para o cliente. Sempre foi assim. Nesse processo, eu aprendi muito da língua. É, na prática, quando eu estava fotografando, era mais fácil, porque você consegue mostrar os poses ou explicar... É, posições ou... ah. no trabalho, mas...
2: Mas também era fácil, porque as pessoas até hoje, assim, eu acho que elas gostam muito do fato dele não ser brasileiro e tal. Tipo, tem uma... Um, um encanto, assim. Então, as pessoas aqui no Brasil, elas têm muito mais disposição a lidar com uma pessoa de outro país como como ele, assim, né? Sendo europeu. Então, é, mesmo ele não falando é, português perfeitamente, ele chega até a ser um charme. Na época, chegava a ser. Então, não tem tanta dificuldade.
3: É que no, no Brasil o brasileiro ele tende a se esforçar mais para se comunicar com o estrangeiro do que o estrangeiro precisa se esforçar para se comunicar com o brasileiro. Né?
1: Opa, total, 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 zero de dúvidas. Vai o lindo. brasileiro maravilhoso. <risos> é
2: maravilhoso. Um coração aqui para quem está ouvindo só, gente. É. Muito,
1: muito receptivo mesmo. Eu nunca vi nada na minha vida. Eu, eu visitei vários países com cruzeiro, sempre desembarquei vários, vários países. Mas eu nunca experimentei esse tipo de receptividade, nenhum país.
2: Ah. É, não, isso que ele tá falando para ele é isso mesmo, é muito real mesmo. Agora, lembrei, sabe, do, a gente fez um casamento, agora esse último casamento, o último casamento do ano que a gente fez, é, a gente esse ano aí, acho que porque... Enfim, rola uma identidade. A gente tem feito muito casais iguais a gente, assim. É a mulher brasileira e o cara gringo, né? E esse último não foi diferente, foi assim. Então, ele era francês e ela era brasileira. E ele isso é uma coisa que mexe tanto com eles que é tão forte, que ele fez um discurso falando sobre isso, assim na hora de agradecer lá as pessoas que muito casamento gringo tem essa coisa mais do discurso né, ele agradeceu o povo brasileiro, ele falou assim, eu queria agradecer o povo brasileiro, o povo brasileiro é maravilhoso recepciona as pessoas de um jeito incrível, desde o dia que eu cheguei aqui ele já mora faz oito anos no Brasil mas falou que destacar porque eu acho que as pessoas também não têm noção disso que também tem muito a ver com a nossa scout team eu acho, sei lá, é complexo o assunto, uhum. mas é, de a gente olhar o outro com, com com ar de superioridade também, eu acho, né, alguns países então a gente recepciona muito bem as pessoas, né, e aí ele tava agradecendo isso falou, e fez questão de destacar que isso não é uma coisa de todos os povos, que até acho que a gente se choca muito quando a gente vai para fora por causa disso, sim, porque é uma loucura as coisas que eu já presenciei, assim, fora né, de você ver, nossa, uma vez eu não esqueço, é muito maravilhoso, a gente tava na República Tcheca, sei lá é, a passeio e a gente tava num café. E o cara era muito. Ele tava muito saco cheio. Tem umas coisas que você só presencia nos países europeus, assim. O cara tava muito saco cheio. Daí o David foi pedir uma coisa e ele começou a pedir alguma coisa a mais, assim, uma maionese e tal. O cara tirou o avental dele, não é? Jogou no chão. Chegou no
1: chão, foi <risos> embora pra fumar um cigarro porque ele ficou tão estressado. Nossa.
2: <risos> que é umas coisas inadmissíveis, A gente jamais veria isso aqui, né? Tipo, a pessoa muito, muito brava, muito nervosa, muito é, grossa, assim, ao extremo. no atendimento, né? Uma coisa que a gente, pra gente, é uma coisa de outro mundo, assim. É, no Brasil, é né, Uma coisa que a gente imagina. Como é que você vai atender mal uma pessoa? A gente tem essa coisa aí da, da cordialidade, que, é, que há controvérsias, mas nos outros países não, né?
0: A gente tem muita coisa do floreio, né? De ser muito cheio de dedos e para falar as coisas. Até é, é engraçado, é um assunto recorrente, quando eu converso, não só aqui no podcast, mas quando eu converso com outras pessoas que moram fora, que muitos brasileiros tendem a interpretar pessoas de outras culturas como grossas, às vezes. Porque elas são diretas. Nossa! Mano, a pessoa não tá sendo grossa. Ela simplesmente não tá mentindo pra você. Cara, deixa... não é não, como a Adriana falou no primeiro podcast. Não é não, sim, é sim. E é isso, Ai, tipo... pô.
2: não Isso definiu a minha vida, na verdade. Agora que você está falando, eu. eu isso define a minha vida, assim, a minha personalidade que é o seguinte, eu sempre aqui fui vista, mas aí tem várias questões por, por eu ser vista assim mas eu sempre escutei que eu era é, metida ou grossa, alguma coisa do tipo quando eu fui pra fora tudo isso acabou, e eu era a pessoa mais simpática do mundo, e eu falei nossa, isso mesmo, que legal mas era bizarro, porque aqui no Brasil eu sempre fui vista tipo, porque eu, eu sou muito na minha assim, se eu não conheço, né, eu não sou muito de chegar e... Né? É, só minha, tipo, que eu acho que é a velocidade Normal do negócio, assim, cara, eu cheguei Num lugar, não te conheço, a conhece Não precisa fingir que conhece, né, ok Mas tem muita gente que não, que é mais expansiva, né Que fala, não sei, e eu sempre fui assim E aqui no Brasil isso é muito visto como assim Meu, que menina estranho aqui que, que coisa bizarra, não sei o quê. Cara, fora eu era a pessoa mais simpática do mundo As pessoas me achavam é, Nunca escutei nada parecido Nunca escutei nada parecido E aí depois que eu fui entender, cara, não, é, não sou eu É muito uma coisa do Brasil mesmo mesmo que as pessoas elas são mais do oba-oba, assim, né? Se você já for mais é, retraído, assim, as pessoas te estranham. É total isso, total. Assim, daí depois que eu fui entender, assim, não, não tem nada que ver. É engraçado, né? Isso eu gosto de, sei lá, de Londres, por exemplo, que é papá. Não ah, tem, tem muito rodeio, porque eu não sou uma pessoa assim de ficar rodeando muito, de ficar. Eu já falo assim, meu, o que, que é? Né? E, e aqui a gente fica muito nessa, nessa coisa, E ai, mas eu não sei.
0: Acho que por isso que a gente se deu bem assim, meio que logo de cara, né? A gente não tinha muito contato, aí um dia a gente pegou o busão mais longo, eu tava falando pro Gustavo antes da gente começar. A gravar, eu conheci a Vivi quando eu trabalhava no Concais, no terminal de passageiros. De embarque de passageiros, ela também fez a mesma coisa que eu uma época, que era de trabalhar no check-in. E aí teve um dia que as duas pegaram um busão que passava por Santos inteirinho. E a gente ficou, tipo, uma hora no busão trocando ideia. E antes disso, a gente ia se dar doou e tal, até porque eu era amiga do primo dela, que já trabalhava lá antes. E a gente começou a trocar ideia e foi assim, virou amiga instantaneamente, né? Depois ia pro bar, não sei. Nossa, que é. mas se
2: você não vai pensar, que coisa mais louca a gente ter, ter as duas ter estado naquele rolê né porque é uma coisa completamente é, fora da, da nossa do, você já trabalhava com isso né você já estava já, já trabalhava com moda já trabalhava que você eu, me explicava não. o que que era né a gente ficava conversando eu falava, nossa mas isso que já era uma coisa diferente mas era uma coisa super diferente né eu acho que você é a primeira pessoa a, única, a primeira pessoa com certeza que eu hoje eu vejo tantas né consultoras de imagem é uma coisa que cara que tem uma das mulheres que eu escuto podcast, na verdade, ela, ela é. E fica assim, gente, olha só. E eu, pra mim, você é a pioneira.
0: <risos> <risos> mas a gente se deu bem, eu acho que por isso. Porque as duas são muito assim, a gente observa e a gente é muito de conversar e trocar ideia, mas
2: objetivo... <risos> não tem floreio não, não em ovos nós duas ali já éramos muito tipo já tinha uma cabeça meio sei lá eu chamo internacional mas nem precisa ser internacional nem precisa ser uma pessoa que saiu do país mas é que de ver as coisas Sei lá, ali era Santos, né? A gente ver via, via as coisas muito além de Santos, né? A gente nunca ficou presa. A gente sabia que não existia só Santos. Eu acho que é isso, assim. Porque tem uma galera que vive que só aquilo ali existe, só aquela rua existe. Meu, não, nossa cabeça sempre foi tipo: meu, o mundão tá aí, sabe? <risos>
0: Muito bom. E, David, eu lembro quando eu conheci... Faz quanto tempo que vocês voltaram para o Brasil para morar no Brasil?
1: Faz mais que quatro anos. A gente voltou em 2013, não foi? 2003. Já faz milhares de anos.
0: Não, eu acho que foi lá para 2015 ou 2016. Gente, isso é muito bonito Porque quando eu fui morar com o Gustavo Vocês tinham chegado no Brasil há pouco tempo Que a gente foi almoçar e tal Ué, quatro anos, quatro ou cinco anos Porque eu lembro que eu conheci O David no ano que vocês casaram Eu conheci no casamento E aí ele foi embora Depois ele voltou e ficou aquele, sei lá, uns dois meses No Brasil, que a gente saiu mais E eu lembro que assim, até 2016 Eu conversava com o David em inglês
1: Sim, é verdade
2: Olha, teve essa transição.
0: Em 2016 que eu lembro de começar a conversar com o David em português só. E o português dele tá maravilhoso, pra gente tá três anos depois gravando em português, maravilhoso! Ah, parabéns! Oh, português é um idioma muito complexo.
2: Também é, mas o dele, minha filha...
1: Porro! <risos> oh, oh. Não é? Não é? Espero que a Seu audiência idioma. vai entender o que eu estou falando. Mas não sei Nada. se é tá tão bom. É. <risos> meu é eu é acho esse, que assim.
2: perto do idioma mas... dele, qualquer idioma é fichinha. Por isso que o é fácil. É. <risos> Aí, húngaro é fácil?
1: Não é fácil, mas... Não é tão difícil? É, quem, quem é húngaro é aprender, é aprender.
3: Na Hungria, a criancinha de 3 anos já fala Húngaro. Né? <risos> <risos>
2: Não, porque a gente Sim. fala que o português... É, tá. A gente fala, a gente cresceu a vida inteira falando. Português é uma língua muito difícil, é muito difícil, é difícil para as aprender. Então, a gente fala que é difícil. É tem muito
0: detalhe. Se você for comparar com o inglês, são milhares de possibilidades e palavras e conjugações e não sei o quê. Tempos Falou, verbais. Tempos verbais.
3: Infinitos.
2: inglês é muito fácil, né? Em comparação ao português, assim... Imagina, é... Pá, 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 tipo, todas, a, todas as, as conjugações verbais inalteradas em várias, né, em várias pessoas. Então,
1: em inglês, quando você é usa mais, mais, mais fácil que é português. Mas eu não sei dizer se o seu húngaro é, é mais difícil do que português. Do português. Ah, é, é assim. Eu
2: falo. É. <risos> você fala húngaro? Você estuda ou não? Úngaro,
0: Nem
1: tem.
2: não? Olha, eu gosto de pensar que eu sou uma pessoa que não tenho dificuldade com línguas, assim, apesar de só falar é português e inglês, assim, né, mas é, não sei, assim, na Viu tinha muito italiano, por exemplo, eu entendia tudo, eu entendo com facilidade italiano, é mais húngaro então, assim, eu acho que se o David fosse espanhol, italiano eu tenho certeza que eu falaria língua e a gente se conhece há tanto tempo e eu não falo húngaro e eu não entendo várias coisas eu entendo algumas palavras, eu vou entender se ele falar mal de mim do meu lado e só
1: é, mas também eu não tenho essa expectativa de ela falando, falando. Húngaro, porque... Eu gostaria de falar. Então, porque a gente mora na Hungria, tipo, a população da Hungria é, é tipo, 10, 10, 11, 12 milhões, sim quase...
2: Com São Paulo. É, quase,
1: a população de São Paulo, <risos> uma língua que você não pode muito aproveitar é, se você não morar lá na Hungria, no país, então... É, tipo, <risos> língua meio perdida. Eu não tenho expectativa de, lá, de lá aprender húngaro. Mas o nosso filho, assim, eu tô falando com ele em húngaro.
0: É isso que eu ia te perguntar. Como que tá sendo a criação? Que idioma?
1: <risos> tô tentando falar em húngaro com ele, em inglês também. É, mas é muito difícil, tipo, você manter uma língua em casa, quando quando sim, sim. uma casa assim, a gente começou, quando a gente encontrou, a gente começou a falar em inglês. Muitas vezes, hoje em dia, a gente fala em inglês em casa, português também, <risos> metade de, de frase em inglês, a outra metade em português. A gente Depois, é A gente sentido. fala em húngaro com uma, meu filho, Eu não sei se um dia <risos> ele, ele vai aprender a falar alguma coisa. Ai, é, assim. é um caso, língua pra uma gente, casa, é a... pra quem
2: alguém assim a gente, eu acho que é bem bizarro, assim, porque a gente fala tudo misturado, eu acho. Eu e o David, a gente sempre falou em inglês e eu acho que a gente nunca conseguiu mudar 100% para português, né? Hoje ele entende tudo, então é, eu não ajudei ele a falar português, aliás, todo mundo acha que eu ajudei, mas eu não ajudei, eu não tinha paciência, ele, eu começava a falar com ele em português ele já não entendi, eu já mudava para inglês, eu só falava inglês, então ele aprendeu português Graças à capacidade dele, falando com as pessoas. A gente sempre falou em inglês entre a gente, né? Sim,
1: é, 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 eu tava falando tão devagar que, que eu não tinha paciência. Terminou que eu queria falar.
3: Então a língua não... oficial da briga entre vocês é o inglês.
1: Total, total,
2: inglês. Mas é uma é a língua neutra, né? É, a língua neutra. Mas aí a gente fala. A gente fala inglês ainda muito é, entre a gente, mas a gente muda pro português com muita facilidade, volta pro inglês de novo, então eu acho que para quem assiste, tá vendo a gente, é, é, tipo, né, se tivesse uma câmera, deve ser a coisa mais bizarra do mundo. E o, e o Ben, que é o nosso filho, o Benjamin, ele também eu acho que não sei como é que vai ser, coitado. Porque é uma multidão <risos> também, a gente fala. Porque, assim, o que a gente pensa, a gente que a gente definiu, assim, que a gente tem essas três línguas permeando a nossa vida, né? Que a gente tem o português, que é a língua do país que a gente tá, é a minha língua. A gente tem o um húngaro, que pra mim é muito importante que ele aprenda por conta da, da, da família do Davi na Hungria. E a gente tem o um inglês também, que é uma língua que a gente usa muito em casa até hoje. Então a gente quer que ele aprenda essas três línguas. Então ele é uma criança que ele escuta essas três línguas. Na verdade é essa, assim, a gente fala com ele nessas três línguas. E eu acho que, sei lá, não sei se vai dar certo aí, né? Eu, eu andei lendo sobre isso, assim. A criança demora um pouco a falar porque deve ser bizarro pra ele.
1: <risos> Ele fica um pouco confuso, é, demora um pouco mais para essas tipo ah, crianças é. começar a falar, ou às vezes eles começam a falar uma palavra em língua, outra palavra em outra, é, dessa, é ó, é, geralmente demora, mas assim, acho que é normal, Vai ser, criança normal, vai ser muito inteligente.
2: Ah, sim, ele, ele vai, pra ele vai ser super fácil, assim, na verdade é que eu vi, a gente via muito e quando a gente morava em Londres, tem muita gente de todo que é país, e a gente via muito isso de um casal, e às vezes, sei lá, que nem eu e o David, a gente tá lá em, tava lá em Londres mas não era o nosso país então tem a língua que é do país, que é que é húngaro e se eu morasse em Londres, com certeza eu ia falar só português com ele é, porque, né, para ele aprender o David falaria, acho que só húngaro eu via isso, assim, pais, assim, desse jeito, falando, cada um falando uma língua com a criança e ainda tinha a terceira língua com a língua do país, e as crianças aprendiam assim, então eu tenho certeza que e eu acho que é uma das melhores coisas, na verdade que você pode, que a gente pode passar porque a língua, ela é muito poderosa você falar uma segunda língua é, é um poder enorme assim, né, tipo, abre as possibilidades, é um poder gigantesco, é um conselho que eu posso dar para as pessoas, assim, tentem aprender outra língua, tentem aprender pelo menos o inglês, assim, é, é fundamental, te dá um poder enorme, então, eu acho que também a gente passar isso para ele é uma das, um dos maiores presentes que a gente pode, pode dar, assim, então a gente insiste nessa, nessa banana aí, nessa miscelânea de línguas, porque a gente acha que vai ser maravilhoso para ele, assim.
0: É, eu concordo muito com isso. Um dos meus maiores valores na vida... Inclusive, eu tenho alguns post-its do lado da minha mesa... Que são os meus três valores principais... E um deles é de adaptação. E aí, pra mim, é tipo... Conhecimento, cultura, idioma... é onde eu caí, eu quero me adaptar. Então, é, eu quero aprender muitos idiomas ainda. Eu tenho uma história de ter aprendido francês, mais ou menos... Mas estudado sozinha então, eu quero aprender, eu preciso aprender italiano, né, ainda nesse ano mas outras coisas que eu quero estudar, porque pra mim é isso você sabe outros idiomas você vai se virando nos lugares, então eu acho muito bacana que vocês tenham essa visão eu concordo demais com isso assim.
2: mas eu acho que é muito quem não tem essa experiência assim, tão forte que nem a nossa assim de necessidade de estar tá em outro país assim então assim, pra gente falar inglês e pra gente é fundamental que ele fale inglês também, eu acho que as pessoas acham um pouco bizarro a gente tá passando inglês ele, ele sendo tão novo. Mas eu acho que é fundamental assim, a, a, a minha ideia, a nossa ideia é que a gente viaje, né? E a gente quer que ele, que ele sempre tenha esse poder de falar outra língua. É fundamental. É bem o que você falou mesmo. Total adaptação, gente. É. Faz toda a diferença na vida. Eu acho que Londres não foi difícil pra gente por conta disso, na verdade. Porque a gente já falava língua, né? Também teve essa.
0: Eu vou adaptar uma pergunta. Normalmente eu falo, qual que é, eu pergunto qual que é uma dica importante que as pessoas que eu tô entrevistando aqui no podcast dariam pra quem tá mudando, mas pra vocês vou fazer diferente quem tá começando assim, tá na fase do crush no comecinho do relacionamento um relacionamento intercultural qual é a dica? <risos> porque não é só o idioma
1: que pega, né? ai, cara tem uma
2: dica aí, David, pra quem tá começando uma relação é, então
1: acho que tem que ser muito aberta pra, pra adaptar a cultura da, da outra pessoa é, é aceitação, adaptar acho que é muito importante respeitar a cultura da outra pessoa uhum. essenciais ah,
0: ter uma língua
2: neutra <risos> tem não. uma língua no meio, né? É, eu acho que é isso, assim, você tem, e também tem que ser muito cabeça aberta, mergulhe, é, não só para quem tá começando uma relação, mas para quem quer ir para outro país também, assim, mergulhe, vá de cabeça, vá de coração aberto, respeita a cultura do, do outro mesmo, é, eu também acho que eu via muito isso é, em Londres, e eu percebi isso, não só em Londres, como em outros países também, o brasileiro, às vezes, eles têm um pouco de dificuldade de prestar atenção de que, ai, ah, isso não, não dá pra fazer porque isso aqui nesse país não, não pode fazer isso, sabe? Não é pra sair gritando no meio da... <risos> Sei lá, respeitar algumas coisas assim, é? se a pessoa não quer que não faça uma coisa, é só uma questão cultural, não faça. Respeitar as regras, assim, tem tanta coisa que dá pra aprender morando fora e uma das coisas mais legais é que você vai você vai aprender muito sobre si, assim, vai aprender muito sobre a sua raiz, a sua cultura. É, agradecer e ser mais feliz também pelo seu, pelo seu país, assim. Quando você conhece outra pessoa de outra cultura, você vê as diferenças de, enfim, de, de criação e tal. É. Mas você tem que ser cabeça aberta, abre a sua mente e que as coisas, se tiverem que dar certo, elas, elas vão dar, assim. É muito legal você conviver com uma pessoa de outra cultura. É extremamente enriquecedor.
1: Sim, é, é, é enriquece o nosso relacionamento. Assim, a gente não sente cansado. É não tem
2: Isso É verdade, tédio não é.
0: Muito bom.
3: Então, diz pra gente agora, o que, que essas mudanças todas, que no caso de vocês foram muitas mesmo, <risos> acho que mais do que qualquer pessoa que a gente já entrevistou aqui, se bem que o Bruno acho que teve bastante também, mas enfim, o que todas essas mudanças uh, trouxeram de aprendizado, assim, o que, que vocês conseguem pensar, assim, tipo, realmente essa mudança impactou isso aqui na minha vida?
2: Tipo, maior. Fala você porque eu só falo. Eu, não, você fala. eu falo. Depois não, eu falo. a gente conversa muito sobre isso, porque eu e o David a gente é muito uma. A gente é muito feliz aqui no Brasil, porque é. A gente já morou em muitos lugares, já conheceu muita gente, a gente já conheceu gente de tudo que é país nesses lugares. Londres é uma cidade que tem gente de tudo que é país. O Navio também tinha gente de tudo que é país, país que eu nem sabia que existia, que nem, é, acho que era Macedônia, uns países mínimos, pequiticos, assim, de nada, que eu nunca, a menina era de Monte, é, Monte Negro Enfim, uns países super pequenininhos, então, assim, já conheci gente de tudo que é lugar. A gente é muito satisfeito e muito feliz por ter morado fora, lugar que a gente escolheu agora para estar, porque a gente já meio que conhece os outros lugares, a gente já conhece as culturas, a gente já explorou tudo isso, e a gente tem muita preguiça de ir reclamar do Brasil, na verdade, que é uma coisa que todo mundo faz com muita frequência, com seus com a sua razão, com seus motivos e tudo mais, mas a gente já viu fora, então a gente sabe também que não tem tanta coisa tão melhor assim como parece muitas vezes. Claro que tem várias coisas maravilhosas de você morar na Europa, pegar seu laptop e abrir no meio da praia, graça, mas que a gente não pode fazer aqui em muitos lugares, mas é, a gente é muito feliz satisfeito aqui, assim, a gente sempre é, reconhece uma facilidade quando as pessoas falam de uma coisa assim ah, porque só no Brasil, que não sei o que, a gente sempre ri porque a gente sabe que não é só no Brasil. Tem muito disso, assim.
3: Então, a ideia, assim, é viver fora, acho que serviu pra valorizar mais também o que vocês já tinham de, do Brasil.
2: É, eu acho eu, que sim, no nosso caso, sim, assim, eu acho que eu era uma pessoa como várias outras que reclamavam muito no Brasil, via só coisas é, horríveis, assim, né, só, a gente tem essa no Brasil meio que uma, uma neura coletiva, assim, do, do, do pessimismo e tal, raramente, toda vez que eu falo bem no Brasil, eu tenho que quase pedir desculpa para as pessoas por estar falando bem, assim, porque as pessoas a gente, tem, a gente tem muito esse negócio de que aqui é o pior país do mundo, que não sei mas não é verdade, gente, tem várias coisas maravilhosas daqui, tem coisas horríveis ok, mas nenhum lugar é perfeito, sabe a gente morando em Londres, que é a cidade mais assim que as pessoas acham mais perfeita do mundo assim, mas tem um clima uó não tem sol, entendeu então assim, não existe perfeição é, fica feliz onde você tá, né, lógico escolha, né, vocês estão aí super felizes também vendo né, esse momento de vocês mas é, eu acho que ajuda a gente a, a ter a cabeça aberta, assim, de saber o que que o, o fora, o fora o que, que é fora, né? Mas também de repente, a gente que volta também, não tem essa.
1: A gente pode não. Sim, a maioria das vezes muitos brasileiros reclamam quem não viajou ou viajou mas só passeou
2: Verdade.
1: na Europa ou nos Estados Unidos, mas mas tem que morar no, no, no país, no pra lugar para saber, pra saber e para entender, para poder valorizar né, o Brasil.
0: Eu nunca nunca te falei isso. Vivi, mas você foi uma das pessoas que me abriu os olhos quanto a isso. Porque eu passei a valorizar muito mais o Brasil antes de mudar também, por muitas das nossas conversas. Ai, que legal! Porque você sempre falou isso, de, tipo, meu, as pessoas falam. E claro que eu tinha noção... Eu não era também, não, só o Brasil é um horror e tal. Mas eu ainda reclamava mais e eu passei a ver muito mais coisas legais no Brasil por sua causa. E eu acho que uma das coisas que me faz, mesmo depois de mudar, quando as pessoas perguntam sobre morar aqui e tal, e eu falo algumas coisas, eu falo, gente, eu gosto muito do Brasil. Uma das minhas maiores influências para ver isso, para reconhecer isso, é você. Então eu achei muito legal que você trouxe esse assunto pra cá, porque estou reconhecendo aqui a influência <risos> maravilhosa é, quanto você me melhorou nesse aspecto, a nossa amizade me melhorou nesse aspecto, então sou, sou muito grata por isso, porque eu adoro realmente esse seu olhar é, de saber separar as coisas de falar, olha, tem mesmo, tem coisa ruim mas tem, tem um monte de coisa que você tá falando aí que não é bem por aí ou que você não tá conseguindo perceber e enfim, acho até que isso me ajudou a me preparar quando a gente resolveu mudar. Porque eu sempre falo pra todo mundo: olha, Brasil com todos os problemas, se não era política, era um pouquinho, um pouquinho diferente. <risos> Quando a gente resolveu mudar. Mas o Brasil com todos os problemas, eu já. Se tivesse tudo maravilhoso, eu ia querer morar fora, porque sempre foi uma busca. Não uma fuga. Total, total. Então, eu já sabia que várias coisas, depois que eu mudasse, ia falar, puta, que saudades disso no Brasil, ou, enfim. Que ia ter essa coisa de adaptação. Mas eu acho que uma das coisas que mais me preparou foram conversas nossas que a gente teve ao longo desses, dessa década já de amizade que a gente tem. as coisas que você falou. Então, eu acho muito legal você ressaltar isso. Agora, falando sobre coisas que as pessoas falam... A Vivi brasileira sabe, agora eu tô curiosa pra saber como que é na Hungria. A mente das pessoas, quando você viaja muito, ou quando você muda de país, no Brasil, pelo menos, ela é muito criativa. Você posta um story no Instagram que você tá viajando ou que você mora fora, tipo, a galera já acha que você tá, assim, com o dinheirinho na mão. Por cima <risos> é, da carne É, tipo, seca. Silvio Santos fazendo aviãozinho ou faz algum comentário do tipo acha que você não trabalha nem nada. David, como que é a mente e criativa das pessoas na Hungria quando elas veem que você morou em vários lugares e que você mora agora no Brasil. Tem algum comentário, alguma história maravilhosa que as pessoas fazem lá?
1: Às vezes eu volto pra, pra Hungria. Tô tentando voltar todos os anos. É quando eu volto, os meus amigos acham que eu vou pagar a conta. <risos> <pra todo mundo. risos> Ah, tem dinheiro, você nem trabalha. O fotógrafo não né? um emprego, né? O fotógrafo só, só clicando, é, é, é o dinheiro chover, chovendo. Né? Então, é, eles não sei por que, mas eles acham que, que, que a gente tá, tá muito bem assim. É, eles acham que eu estou morando na praia, tipo, <risos> quando eu volto eles estão perguntando, tá... Ca, onde, cadê o cor, onde está tá, <risos> estou falando que não estou tô, tô na praia todos os dias assim, tô morando na praia, eles acham que, que a gente está no paraíso, morando na praia, assim, é... É meio assim, eles, eles acham que é, que a gente morando no, 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 na praia, no paraíso, é, nem trabalha, nada.
0: Só toma sol, toma umas caipirinhas, vai para o samba.
1: De Caipirinha, samba, carnaval. <risos> Clássico. Clássico. Mas Sim, eu sempre que... explicou para eles muito bem como que é a vida da coisa. Mas isso foi as primeiras vezes quando quando eu voltei para a Hungria. Nos primeiros anos Agora eles já entendem
3: Algum tempo atrás vocês tiveram alguns ensaios De vocês que chegaram a ser publicados fora Inclusive na Hungria Acho que isso contribuiu um pouco também Para essa visão que as pessoas acham Sim,
1: é. é Graças a Deus saiu todo lugar Muitos países De oh. Japão, Hungria O Brasil, todo lugar Inglaterra é, sim, ajudou bastante. Inclusive, a gente vai fazer um casamento de novo na Hundria, esse ano.
2: Quando sair o podcast, já vai ser esse ano. 2020.
1: Nossa,
2: é verdade, 2020. Olha, hoje em 2020. É.
1: Então, ajudou bastante, sim. É verdade, a gente.
2: Não, a gente teve. O Gustavo falou que a gente teve um. um, um casamento, na verdade, uma comemoração de um senhores é, 60 sessenta anos de casa Nossa, quanto eu chorei com um aquilo. gente. lindo, né? Se comemorando sessenta <risos> anos de casados, que simplesmente viralizou, né? Eu, eu acho interessante que a gente tem o sentimento, a gente, a gente entende o que é ter uma coisa viralizada, que foi o que aconteceu, assim. Daí saiu no mundo inteiro, inteiro. Inclusive na Hungria, o Davi deu uma entrevista na Hungria. Sim, por causa o jornal, disso. foi assim,
1: entrevista. Inclusive é o jornal mais favorito que eu tenho. Também eu saiu eu, lá. Também saiu lá. Que eu tô lendo sempre.
2: Casal Internacional,
0: Internacional. Foi muito <risos> legal. E como que é fazer amigos influenciar pessoas quando vocês não estão no país de origem?
2: Uh, interessante. Como é que é pra você? Acho que é pra você mais fácil de fazer aqui. É pra você, você não está no seu país de origem. Como que é você
1: fazer amigos? A
2: gente tá aqui, aqui no Brasil? É, quando você não está no seu país. Ou no
0: Brasil, na República Dominicana, no navio, em Londres, fora do seu país. Eu,
1: eu tenho muitos amigos do, do trabalho mesmo, fotógrafos, cinegrafistas... Yeah. tô trabalhando com vários a gente está trabalhando com vários freelancers de, de fotógrafos cinegrafistas editores então a gente trabalha junto assim é, acabando de ser, ser amigos Ou, É assim mesmo. Né? eu tenho mais amigos de fotografia na verdade. ah e os
2: seus amigos da Hungria também
1: né é é sim eu tenho vários amigos da Hungria aqui também é. Ah, é? Sim, a gente tem um, um, um grupo Húngaros no Brasil é, Começou, começou <risos> no Facebook com um grupo E a gente sempre tenta organizar um encontro Cada mês, cada dois meses A gente vai, encontra, come, bebe, conversa Ajuda um para o outro assim. Temos esse grupo, é bem legal Todo mundo, todo mundo jovem é, como, como nós né? não tá não legal uhum.
0: então a dica para quem está mudando para você, David, é trabalho e procurar pessoas também da sua origem no seu lugar novo
1: é, procura muito no se achou, mas eu não estou procurando muito assim, amigas a gente também é ocupada aqui não muito, muito, muito tempo procurando isso, sim, a gente socializa.
2: Assim, né? mas né? Esse ano foi meio um limbo. Mas normalmente, sim. acho que sim. Mas fora, falando de amigos, é muito, era muito engraçado, assim, porque a gente tinha amigos eu lembro muito, sei lá, em Londres, assim, daí a gente tinha... Mas era muito amigos, acho que mais de trabalho mesmo, mas era divertidíssimo, assim, eu gostava disso, assim, da gente sair, sentar numa mesa e ter uma pessoa da Alemanha, outra era italiana, outra era francês, outro é mexicano, e a gente gosta disso, a gente gostava, ele gostava bastante disso, dessa coisa, né? Internacional
0: e tal. E qual que é a sua dica para se conectar com essas pessoas, Vivi? Pra é,
2: se conectar com as pessoas, eu acho que é muito. É... Queira, queira aprender mais sobre outras culturas, assim, não fica fechado em só... Brasileiro tem muito isso, às vezes, né, de andar sempre junto, assim, de... Às vezes a pessoa, eu via isso em Londres, assim, a pessoa tá lá em Londres, mas não tá inserida no país, assim, porque não convivia com as pessoas que estavam, que estavam lá, ficam... Tava lá não, lógico, a pessoa tá lá. Mas assim, tá, tá inserida num país que eu falo assim, não convivia com, as, com outras pessoas de outros países, assim. ficava muito na, naquele bolo só de brasileiros. Conviva com as pessoas diferentes, assim a melhor coisa, a coisa mais enriquecedora que pode ter é você conviver com pessoas de outros países. Assim.
1: Eu encontrei com vários húngaros, brasileiros, inclusive, quem sempre estava na. No num grupo de brasileiro, húngaros, fazendo amizagem, amizade, é, eles não aprenderam nem inglês porque eles estão entre, entre entre os brasileiros ou entre só com os húngaros. Ah. Assim, eles estavam lá faz não sei quantos anos, 3, 4 anos, eles nem aprenderam inglês, porque eles sempre estavam com, com as pessoas do, do país deles, socializando. Isso é, isso é importante, quando você vai para um país, para morar, é, tenta buscar pessoas do país mesmo, para fazer amizade, se você vai em né, Portugal tentar hum. achar pessoas do Portugal, se você vai na Inglaterra tentar achar um beijo para fazer amizade.
2: Mas é difícil mesmo. Difícil, né? é, é difícil, difícil. É, difícil. E é difícil também, sei hum. lá, essa questão cultural é sempre forte também. Mesmo em Londres, as, ah, sei lá, as coisas que a gente tinha que fazer fora, que fosse, é, fora de horário de trabalho, as pessoas têm aquele horário certinho, não combinavam semanas antes, para sei lá, ter um jantar, enfim. é diferente. Mas tem que ter a cabeça aberta pra você mais conviver com as pessoas, de quanto mais lugares você conviver, melhor vai ser essa experiência, eu né?
0: acho. Esse negócio de a pessoa ir para outro país que fala outro idioma e só conviver com o brasileiro e não, esforçar, não se esforçar, é uma coisa curiosa. Eu sempre escutei isso de amigos que foram fazer intercâmbio mesmo para estudar inglês, por exemplo, em outro país, e que tinha gente que não queria conviver com o um brasileiro pra não falar o português, já que tinha ido estudar outro idioma. Mas é engraçado porque duas das vezes que eu fui para Nova York, eu tive a oportunidade de estudar numa escola de moda de lá, no Fashion Institute of Technology. Não eram cursos de inglês. Eram cursos sobre moda. Cursos técnicos, né? Profissionalizantes. Então, parte-se do princípio de que se você não é americano nativo, pelo menos você fala inglês muito bem. E, cara, eu sempre esbarrava em alguma brasileira que queria ficar falando em português comigo no meio da aula. Tipo, o grupo de alunos fazendo o trabalho, a professora explicando um negócio em inglês, e aí uma brasileira do lado, tipo, se dirigindo a mim em português. Meu irmão... <risos>
2: É isso, é por aí É por aí, assim Se você tá em outro país, se Você tem que, gente, você tem que falar Outra língua, assim, se esforça Pra tentar aprender outra língua Principalmente quem vai morar fora, assim Eu acho não é difícil você ficar lá três anos Num país, assim, nem se fosse na Hungria Que tem aquela língua horrorosa. É bonita, mas é muito difícil Então, nem se fosse na Hungria Eu ia me esforçar pra aprender a língua, gente A gente tem que tentar é, Até com uma questão de sobrevivência mesmo eu falava muito de falar inglês, para mim, falar inglês, eu falava assim, ó, tem vários níveis de falar inglês. Eu falo inglês porque eu consigo me defender. Eu sempre falava isso. Que eu precisava do inglês para conseguir me defender, entendeu? Meu inglês, ele era bom o suficiente para eu precisar me defender, porque acontecia muito isso, das pessoas às vezes é, ter uma expectativa sua e você tem que falar inglês bom o suficiente para você conseguir se defender e mostrar para as pessoas que não é assim, sabe? Então, é, a língua, ela te traz realmente muita coisa. Então, esteja, quando você tá num lugar, aprenda ainda a língua que, você tá, que esse lugar é, exige. Ele tenta se inserir tenta se, ser inserido na cultura de alguma forma. Claro que você vai ser sempre estrangeiro, mas assim deu o seu máximo. Não vai chegar lá, que nem no seu caso, ficar tá falando português no, na, na aula. É, Bom,
1: é essa disponibilidade, você tentar. Aprender a falar é, a língua onde você está. O meu amigo no, no navio... Quando eu cheguei lá, ele me falou que... Olha, a gente está amigo, tá? Mas se você quer evoluir... É, eu não vou conversar com você muito, tá? Ainda. Você pega um dicionário inglês, húngaro fica com dicionário se alguém pede alguma coisa de você procura, eu sempre estava andando com o dicionário, dicionário. <risos> é, é para me defender mesmo porque muita gente é isso, estranhou que estou lá não estou nada, não sei nada eles querem ah, me, me testar às vezes eu é, 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 tinha que defender várias me defender várias vezes então <risos> é, tinha um dicionário é, procurei as palavras que eu precisava para me defender e assim é, é nossa eu aprendi muita coisa muito rápido assim é, na língua
2: você aprendeu a menos de um ano na inglês é, menos de um ano porque ele chegou no navio e não falava nada quando nada. eu conheci ele ele já falava e eu falava nossa mas seu inglês é muito bom e era meio eu achava meio bizarra aquela história de que ele me falou tudo para Sim. É, é, porque
1: muitas vezes eu precisava me defender. Sim, quando você tem essa pressão, você aprende é. muito
2: rápido. O não saber a língua, ele vai te limitar. Você vai ficar dependente das outras pessoas, você não vai conseguir... Isso, principalmente se você precisar trabalhar, assim, as possibilidades de trabalho que você vai ter vão ser mínimas, assim, né? Em comparação a uma pessoa que, que fala a língua. Então, você tem que partir desse princípio, assim, e sair da sua zona de conforto. Esquece isso de, ah, eu vou falar português que vai ser mais fácil, mais rápido. Saia da sua zona de conforto. Você foi lá porque... Você queria experimentar uma coisa que não é sua zona de conforto. Então, abrace isso e vá que vá, né?
1: É muito bonita essa fase. Quando você está começando em outro lugar, outro país. Essa fase te Sim. dá uma adrenalina. Você se sente totalmente diferente quando você está na sua zona de, de conforto, por exemplo você tá no total, Brasil, total. total quando você, você conversar no outro país, nossa, totalmente diferente o jeito você sente uh -huh. você sente a adrenalina, você sente ah, uh -huh. outro outro, é... outro vibe, assim. Eu
2: acho que pra gente também foi muito bom aqui no Brasil porque a gente foi morar em São Paulo, né? E São pa... Eu nunca morei em São Paulo, apesar de ser brasileira, assim, São Paulo né? Quem... a gente é da Baixada, eu sou da Baixada São Paulo é outro planeta pra quem é da Baixada né? a gente <risos> na televisão, a gente Chega em São Paulo como se fosse outro mundo. E para o Davi também era outro país e era São Paulo. Então é, você tem. São Paulo é uma cidade que ela é muito parecida com Londres em vários aspectos, apesar das pessoas acharem isso uma loucura, mas é muito parecida. É uma cidade com a pessoas de tudo que é lugar, é uma cidade totalmente... que não tem tanta gente, tem muita gente, claro, nascido e criado lá, mas assim, tem muita gente que é de fora, então você tem muita aquela coisa do estrangeiro, é sabe? Multicultural. É multicultural. É, 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 exatamente, multicultural. Assim. É
1: até, comparando com Londres, eu achei mais legal porque as... as o, o arte é muito mais presente em São, São Paulo, Paulo que em Londres é que é isso? Tipo, aí para mim é muito muito legal é. vendo os grafites vendo artistas vendo que os brasileiros realmente respeitam a arte artistas valorizam mas é, antes, não, não. <risos> mas que
2: coisa para Londres é, é, não, a controvérsia. Não, mas é, né? É, o
0: recorte do brasileiro do David.
1: <risos> o
0: brasileiro da perspectiva do gringo europeu, realmente.
2: Mas é que a gente também é assim, né? O gringo também não pode falar mal do Brasil, né? Porque a gente, só a gente não. pode falar também, porque se o gringo fala. É que nem família. Não é? Nem família. é? Que nem família. É que nem
0: família. É que nem Santos, inclusive. Eu falo mal de Santos. O Gustavo não fala mal de Santos. É,
2: óbvio. <risos> Eu lembro da Ellen, que fala de Santos. Você ainda fala, Eu acho Santos tão maravilhoso. Você ainda acha alguma coisa de Santos? Eu
0: gosto de algumas coisas de Santos. Eu sinto muita falta. Sempre vai ser minha terra e minha cidade do coração. Mas. É bom. Eu adoro
2: Santos. Eu acho uma cidade incrível.
0: Santos tem alguma coisa na água. Vamos definir dessa forma. Mas eu adoro Santos ainda. É uma relação de amor e não amor <risos> <risos> Ô casal, depois de rodar tudo isso O que que não pode faltar numa mala de mudança? Ou o que que vocês levaram nas mudanças de vocês Que vocês falaram, putz, isso aqui não precisava ter trazido
3: Não precisa ser um objeto, tá?
0: É uma pergunta aberta.
2: Você é um objeto? Ah, eu acho que pra mim, vai, você não precisa ser objeto, você pode viajar, então. Pra mim, é essa coisa é da vontade de novo, assim. que tem que estar tá querendo ver outro lugar. É... Isso é fundamental, assim. O olhar brilhando pro... Esse negócio que o David falou, assim, que é muito real, assim. Por isso que eu falei de São Paulo, porque eu tenho isso com São Paulo até hoje, apesar de morar em São Paulo há uns anos, assim. E eu acho que isso é muito pra gente ter morado fora. A gente olha pra São Paulo como se a gente fosse fosse de fora de São Paulo, como se a gente fosse estrangeiro. A gente olha pra cima, a gente olha pra arquitetura, a gente olha pro céu, a gente é turista em São Paulo. Apesar de morar em São Paulo muitos anos. E, e essa visão de ser turista na sua própria cidade, no seu próprio país, que eu acho que é uma coisa de quem morou fora, é muito bom, porque você é muito encantado com as coisas, assim, você tem um olhar diferente. Que nem vocês estão aí morando em Portugal, quando vocês virem pra cá, vocês vão ver outro caminho, é outra coisa. Pro bem e pro mal, assim, mas vocês vão conseguir ver a beleza de uma forma... É uma mulher estrangeira, entendeu? Uma vez eu li na Folha de São Paulo há muitos anos atrás sobre isso, assim. É, falando que todo mundo que mora fora nunca volta de verdade, assim. A pessoa está sempre expatriada, assim. Ela está sempre olhando com um olhar meio gringo, meio de fora. Então isso e isso é muito prazeroso. Então assim, você que for para fora pensa que você tem que ir mesmo com, é, com, com, com querendo estar tá fora assim, com essa paixão de estar tá fora, né? Uma coisa meio de criança, assim, né? Como se não
1: estivesse descobrindo tudo. É, Então, a uma coisa, interesse para conhecer outros, outras culturas, querendo aprender. É interesse para conhecer outras culturas ah, é, 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 é transformar isso em conhecimento. Exatamente,
0: é meio que uma coisa de sair e se levar, né? Porque tem gente que sai de um país, mas não se leva. Exato. A pessoa muda fisicamente, mas foi só fisicamente. A cabeça dela tá num modo...
2: É, tem umas pessoas que não, que não conseguem, assim. Eu sempre achei isso ó, assim. Lembro no navio, assim, que as pessoas... Aí elas pegam detalhezinhos, né? Por exemplo, a comida. É a coisa mais clássica, assim, né? Que a pessoa sofre porque não tem feijão. Sofre porque é uma bobagem, né? Dá ser... a, gente muda, a gente muda tudo, eu acho. A gente acha que a gente mudou o jeito que a gente se alimenta por causa disso. É... Nossa, é uma bobagem, assim. Abra, abra a mente, assim. Vá pro, pro novo. Sei lá, de repente não é pra todo mundo. Né? Muito bom.
0: Estamos adorando o papo. Dá pra fazer uns 200 podcasts com vocês. Inclusive, quando eu convidei a Vivi pra gravar esse podcast, ela falou Ai, que legal, super top, eu tô ouvindo muito podcast, até pensei em fazer um Queremos um podcast, queremos um podcast de Vivi e David, aguardamos. Mas pra gente fazer uma última pergunta aqui, dá uma dica aí de um pedacinho de algum desses lugares que vocês passaram, pode ser de qualquer lugar, normalmente eu falo de algum lugar, mas vou, vou deixar no tema livre aí pra vocês escolherem, que assim, a pessoa que tá viajando pode gostar muito daquele lugar, não precisa ser uma dica turística, pode ser uma dica muito particular, porque aquilo representou, ou pode ser um ponto turístico que todo mundo fala, mas é um ponto turístico que vale a pena, não é aquele ponto caça turista...
2: <risos> Primeiro lugar, é um, é, um, é um país, na verdade, mas que eu acho encantador, que tem até um hype, assim, em volta, mas não tanto. E vou até encher a bola aqui do rapaz. Cara, vá a Hungria. Hungria é um país muito legal, muito maravilhoso. Budapeste é uma cidade incrível, é uma das cidades mais bonitas que eu já, que eu já, que eu já vi, já fui. Beleza, tipo, imensa, assim, arquitetônica de... É... É legal para comer, a comida é boa. Então, assim, a Hungria é um país, assim, que as pessoas iam visitar mais. Eu acho muito maravilhoso. Agora, o segundo lugar é um lugar que o David vai saber porque eu sou totalmente desmemoriada, mas que eu amava. Lembra quando a gente... É, a gente ia num lugar que era uma caverna em Londres, que servia vinho e tinha queijo. Sim. Você vai lembrar o nome daquele lugar? Você não vai lembrar o nome? Mas era muito
1: maravilhoso
2: é, Era perto da London Bridge Ah, não vou saber, olha que
1: dica Não, que mas já eu já posso assistir. ver aqui na mão você tá... ah, eu, não não eu, eu não sei é. Não, eu pois. Depois...
2: Bom, qualquer coisa, sei lá eu Descobre o nome, manda para pra Erika
0: é. é, a gente coloca na descrição Do podcast aí o nome, mas ó Você que vai perto da London Bridge Tem um lugar que é uma caverna com queijos E vinhos, e esse é o lugar que você tem que procurar Mas vai estar tá aqui na descrição Que eles vão procurar com calma <risos> David, qual é a sua dica?
1: Ah, eu então eu gosto muito da Croácia Croácia é, é tipo tipo Hungria o povo é receptivo mas tem praia tem se vocês vão no, no verão nossa tem muito calor é as praias são maravilhosas cheia de pedra água limpa se vocês vão para Split novália tem uma cidade chama Novara quando eu morava na Hungria várias vezes peguei o carro desci para Novaia para curtir a praia Pô, cinco seis horas de carro é para mim é, é Croácia é praia muito legal eu gosto muito é, também eu gosto Itália por, por a causa da, 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 da arte, a beleza das coisas, o design italiano. Eu adoro como, como eles têm essa sensibilidade estética. É, as roupas os italianos vestem, do jeito eles vestem, o jeito eles combinam as cores quando eles estão vestindo. É maravilhoso. É, eu sei que eles falam, é um país muito, muito legal que eu gosto. É outro país que eu gosto muito, que é um meio, meio dreamland, tipo um país dos do sonhos, você não quer a realidade, mas você quer ver um, um lugar totalmente perfeito, perfeito é tipo um país do sonho, não sei, que não é real, é Monte Carlo, Monte Carlo ah, é, é, verdade. é um um lugar maravilhoso, nossas praias são super lindas, super é, limpa, as, as, as águas são super limpas, as ruas são super limpas, tudo, tudo limpo. Sou Ferrari, sou Bentley, sou, <risos> sou. Nem veio carro de, de popular, nada, só carro de luxo, os Yates. É um lugar maravilhoso também. Muito legal.
3: Bem bacana. Deixa eu perguntar, é, vocês vão estar na Hungria em 2020 para cobrir e vão cobrir um. Casamento também.
2: Vamos, Uau, vamos, sim. super
3: vamos. E tem espaço para cobrir mais casamentos aí para quem tiver na Europa? Dá para falar com São Paulo Fotografia?
2: Sim, sim, a gente tem, a gente até vai fazer a gente é muito eu sou muito ruim com a internet na verdade eu trabalho essa parte deveria ser minha ah, <risos> eu pensei nossa a gente tem que até sei lá a gente estava tá pensando em fazer um stories para falar disso tal sim a gente vai para Hungria a gente vai para Hungria ano que vem a gente vai para Europa ano que vem então a gente tá em, a gente vai estar tá quase três meses julho agosto e começo de setembro o casamento que a gente vai fazer é no começo de setembro. E a gente quer trabalhar muito esses meses que a gente tá, é, estiver por aí, né? Onde vocês estão. Então, a gente vai, vai fazer várias coisas. Da gente falando com outra moça também que vai casar em julho. A gente tem algumas viagens, né? Tem essa. A gente vai para Manaus ano que vem. A gente não foi para Manaus. Legal. A gente tem casamento em Manaus em junho. Né? No meio da cachoeira, lá vai ser o casamento, vai ser bem. Uhum. Você está empolgado para isso. É, então, se você quiser casar e quem estiver escutando a gente. Sim, quiser. a gente
1: adoraria fazer casamento. É, vocês conhecem é alguém em Portugal, na Itália, <risos> Putz, seria
3: ótimo. Monte Carlo também. Monte Carlo. É, então, julho, agosto e setembro, São Paulo Fotografia na Europa. Você a gente... que tá
0: escutando o guarda-roupa móvel e tá por aqui, não só casamentos, né? Você quer um ensaio foda com esses dois? Entre em contato aí com São Paulo Fotografia, porque maravilhosos. Isso, chama
1: nós, a gente acha uma solução.
2: Pra... <risos> não é isso, a gente vai estar esses três meses e a gente vai estar trabalhando bastante então a gente vai se vocês... quem estiver por aí é só chamar a gente muito
0: bem, muito, muito obrigada pela presença, pela honra ah, pelas sim. histórias é. a gente adorou
3: foi muito bom, a gente a está gente distante já não se fala tanto também, mas então esse papo valeu muito a pena pra gente também matar a ouvir vocês sim. e matar saudades
0: e para você que tá ouvindo, muito obrigada por estar com a gente. Comenta lá no nosso post do Instagram, desse podcast. Qual foi o seu maior aprendizado, seu insight aqui? Você que mora fora, você se levou quando você mudou? <risos> a sua cabecinha ficou no Brasil, ou de repente no seu país de origem, se você não é brasileiro, mas fala português e está escutando esse podcast de algum lugar do planeta. <risos>
2: E pode rolar sempre para pagarem. A pessoa pode ir se levando aos poucos. Né? É. É muito <risos> Muito
0: obrigada, casal.
2: Obrigada,
0: Obrigado. gente. E, ó, esse
1: Obrigado foi o nosso vocês. primeiro podcast. hein é, Primeiro podcast. Eu até teve medo de participar. <risos> porque... Ah, Eu achei que não vai rolar para mim. Eu não vou conseguir falar. Eu Como sou tímido. Você não
2: é tímido. Mas,
1: mas deu certo. Eu gostei. Adorei.
0: Ah, Muito bom. Bom. Então aguardamos um podcast Vivi e Davi. Então
3: obrigado. Esse foi o Guarda-Roupa Móvel, mais um podcast que eu participei aqui com a Erika. Eu sou o Gustavo Carneiro.
0: <risos> eu sou a Erica Mintz,
3: E até a próxima.